0: Lo que me parece clave para entender la posverdad es que aunque la verdad no exista, se generan como consensos, muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. ¿Cómo actúa, cómo opera esa posverdad? En el mundo de los medios me parece que este, opera de una manera muy, eh, eh, digamos, que, que, es, que es posible de ser explicada tomando un concepto de Foucault. Es imprescindible para entender cómo funciona el poder hoy. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, ¿quieren entender cómo opera el poder hoy? El poder no reprime, sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea de poder, qué diferencia. No es que viene el poder y dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar. Haciendo lo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización. Van construyendo formatos de pensamiento. No información. La información es lo de menos. Los contenidos fluyen por todos lados. El tema son los dispositivos, las estructuras con las que pensamos la realidad. A veces uno tiene la sensación que la realidad ejecuta ...lo que los medios establecen como formatos de pensamiento. Me fui a la mierda, ¿no? Me fui a la mierda. Conceptos abstractos, pero vamos a, a... Voy a dar cuatro ejemplos concretos. Primero, pensamiento binario. O ¿Sos macho o hembra? ¿O sos K o anti-K? O sea, no hay matices. Matices no significa ser independiente, toda esa paja ¿no? de la independencia... ...que tampoco funciona en este contexto... Matice significa ser, digamos, ser contaminado por todas las posiciones existentes, entender que nada es definitivo. La segunda característica es la exaltación de todos los estados de ánimo. Vieron que lo que los medios consiguen es que nosotros nos creamos que estamos adentro de una película casi, ¿No? el, yo lo llamo el, el efecto telenovela. Sí, si hay un problema de tránsito es que vas a perder el día este, en, arriba del colectivo. Si hay un conflicto de inseguridad es que tienes que salir armado de tu casa. La exaltación de los estados de ánimo es una digamos, de las este, situaciones de los dispositivos, diríamos. ¿no? Porque dispone nuestro ánimo más digamos, al servicio de lo, que los, de, de lo que el poder necesita que de lo que nosotros después vivimos. La rapidez en el lenguaje y en los tiempos Me parece que son dos características que hacen a cómo los medios normalizan Para Foucault la normalización tiene que ver con el hecho de que una norma se establezca como si fuese normal Gente, me imagino que si están acá todos estamos de acuerdo que normal no hay nada en este mundo Si algo es normal ¿sí? es porque proviene de una norma y si hay una norma, alguien la puso, ¿eh? Y alguien la puso porque le garpa, porque le conviene, porque le sirve. ¿Para cómo salirse de esto? Quiero volver a Foucault. Foucault dice, donde hay poder, hay resistencia. Pero, ojo, ¿qué pasa si el poder, cuando se ejerce, necesita ejercerse siempre sobre una resistencia que él mismo construye? ¿Y no seremos nosotros los boludos que muchas veces cuajamos en la resistencia que el poder necesita que nosotros seamos? Miren, yo no quiero ser la resistencia que el poder necesita. Porque entonces le estoy dando no solo de comer, le estoy dando más que eso, lo estoy haciendo crecer. ¿Cómo salirnos de ese esquema? cómo poder realmente ser algo diferente, anómalo, que rompa la norma y no que encaje incluso en los enemigos que el poder necesita tener, quiere tener y le conviene tener. Hay formas, hay formas de construir más que construir. O sea, partimos de la idea de que una realidad normalizada nos instala categorías y criterios como si no pudiesen ser de otra manera. Cuando uno deconstruye, pone todo en cuestión. Y se da cuenta que hasta lo que uno cree absolutamente, digamos, cotidiano, propio de su realidad diaria, esos conceptos básicos de los que uno nunca dudaría, también pueden ser deconstruidos. Ir demostrando que en el fondo son construcciones. ...que pueden ser de otro modo. Eh, con la crisis de la política tradicional... ...parece haber ganado la antipolítica. Y hoy estamos gobernados por la antipolítica. No solo en los estratos institucionales del Estado... ...gobernados también en los medios... ...en el sentido común hegemónico que se fue construyendo. Parece que un medio de comunicación... ...que quiera romper contra la normalización es básicamente una práctica política, una oposición frente a la antipolítica, que es la repolitización de la realidad. Y creo que hoy en día nadie expresa mejor esta lucha que el feminismo. Sobre todo tomo un concepto del feminismo, que es ese slogan, por decirlo así, del feminismo radical que dice que lo personal es político. Esto significa que donde el poder nos convence de que no hay que hacer política, en esos lugares donde el poder nos convence que la política no tiene que tener lugar, es donde más lugar tiene que ejercerse la resistencia. Por eso un medio que se pelee contra la normalización es básicamente un medio que entiende que lo personal es político. Buenísimo. Fiel a